0: Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания. На Первом радио. 17.30 это в центре внимания на Первом радио. В студии Наталья Кажухарис. Здравствуйте. Комфортное жилье во многом определяет уровень жизни человека. Тезис про рай в шалаше может и подходит юной влюбленной паре, но никак не семье. Особенно большой. А состояние жилого фонда в республике сегодня оставляет желать лучшего. Многие дома попросту устарели, какие-то и вовсе строились как временное жилье, а стали постоянным на многие годы. Муниципальных программ для исправления ситуации явно недостаточно. По поручению президента в следующем году ремонту старого жилья уделят особое внимание. Теперь к решению проблемы подключится фонд вложений. Как показал анализ ситуации, наиболее сложное положение в терраске в и дубасарах, куда направят деньги и на что бросят основные силы в 2022 году, расскажет первый зам главы дубасарской госадминистрации Евгений Добижа. Прямо сейчас он с нами на телефонной связи. Евгений Борисович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как обстоят дела с
1: состоянием жилого фонда в Дубасарах? Много ли проблемных точек? В действительности, конечно, проблемные точки есть. Основные проблемы это дома, построенные совместно со строительством ГЭС для молодых специалистов. Вообще в жилищном фонде город Дубасара 174 многоквартирных дома. Это двух, трех, четырех и пятиэтажные дома. Основной проблемой на сегодняшний день у нас являются дома двухэтажные. Это именно дома, которые были построены одновременно с газ плюс минус там для специалистов энергетической отрасли
0: это гасовский поселок вот этот, так ну, он
1: не столько гасовский поселок он получается одновременно с застройкой газ выстраивалась и центральная часть города это на сегодняшний день две достаточно таких больших улиц это улица гломоносова и октябрьская ну и непосредственно улица энергетиков на которой также расположены данные дома на сегодняшний день мы стараемся как бы, ударными темпами в первую очередь для того чтобы сохранить целостность Это в первую очередь заменить кровлю Потому что кровли не менялись Зачастую с момента Дачи дома в эксплуатацию Дома построены, есть и 55-й, и 58-й, и 60-й годы. Ну, достаточно серьезно по возрасту. Дома достаточно старенькие и требуют значительного внимания. Кроме того, среди этих двухэтажных домов есть еще и блочно-щитовые дома. Это дома, которые убиты из дранки и сверху покрыты штукатуркой. Тоже фасады, конечно, у них неприглядные на сегодняшний день. Но для того, чтобы сохранить хотя бы здание, в первую очередь то, что делается, делается крыша и водосточная система, чтобы отвести воду от дома, предотвратить протекание кровли и сохранить целостность. Как-то так, на сегодняшний день у нас обстоят дела.
0: Ну вот за последние годы все-таки работы ведутся, потому что вот наш корреспондент в Дубасарах регулярно нам рапортует, что ремонтируется да. там-то кровля, там-то дом, там-то подъезд. Какие работы проводились? Удалось ну, ли по... что-то
1: решить? Честно говоря, да, в действительности за последних несколько лет было достаточно ударным темпом к этому вопросу. Отнеслись очень серьезно. И 19-20 и текущий год у нас поверх 40... 8 кровель уже, как бы, получается, вошло в программу и выполнено. У нас в этом году только предусмотрено муниципальными программами 12 кровель таких, и за счет средств, собираемых от жильцов, муниципальное предприятие уже ЖКХ наше Дубасарское также выполнило еще один дом двухэтажный. Тем самым у нас в этом году 13, в прошлом году у нас было 21 кровля, и в позапрошлом, в также было 12 кровель, по-моему. До этого также мы выполняли но в предыдущие годы мы также уделяли особое внимание и пятиэтажным зданиям, потому что тоже есть достаточно большая проблема. Многие годы эти кровли перекрывались с мягкой кровлей. Она сейчас не совсем в ближайшем состоянии, и для того, чтобы выйти из ситуации с дальнейшим их ремонтом, мы переводили мягкие кровли в шатровые. Это достаточно дорогостоящий вопрос, потому что, если брать во внимание один дом, пятиэтажный, допустим, четырехподъездный, в среднем выходит где-то от 900 до миллиона стоимости у вас. Но вопрос закрывается раз и навсегда. И кроме всего этого, при использовании материалов мы используем профнастил. Перекрываем уже кровлик профнастилом. На него гарантийный срок как минимум 50 лет. То, что дают подрядчики, тем самым это получается 50 лет к этому дому возвращаться мы не будем.
0: Ну это речь о кровлях. А вот по коммуникациям, например, работы вели? С
1: коммуникациями также аналогично ведется. Но с коммуникациями немножко другая ситуация. С коммуникациями у нас есть же две программы, которые выполняют со силами предприятия водоснабжения, водоотведения и теплоэнерго. Они меняют, в основном подвальных помещениях меняют свои сети. Конечно, с теплосетями это идет более медленно, потому что у них, получается, идет 4 магистральных трубы, это, получается, подача и обратка. Две идут на подачу, две идут на обратку. Тем самым у них, получается, стоимость собираемых средств она примерно одинаковая, как и у водоканала, но водоканал меняет одну трубу только, получается, холодное водоснабжение и канализацию. А у них же, получается, за счет того, что больше сетей выходит чуть э, дороже. Если водоканал в силах выполнить при хорошей собираемости средств, ранее мы выполняли где в среднем 8 домов в год идет замена сетей подвальных коммуникаций, то теплосети выполняют э, за те же деньги собираемые, они выполняют от двух до трех домов.
0: Мы говорим в вот о ремонте жилых домов, а да, благоустройство да. тех же дворовых территорий, например, ну, тоже входит в программу?
1: Конечно. Зачастую, но ну, уже для того, чтобы как бы дом имел завершенный вид, это уже отдельными муниципальными программами, либо где-то из дорожного фонда, где-то сразу же благоустроится территория. Вот последние несколько лет мы пришли тоже к такому из вариантов, это укладка придомовой территории вибропрессованной тротуарной плиткой, что тоже дает свой положительный эффект. Если раньше дворы закатывались либо в асфальт, либо в бетоне были выполнены, особенно при сдаче домов в советское время. Любили именно выполнить придомовые территории в бетоне. Он даже за последние 30-40 лет, он уже был ненадлежащим состоянии, он весь поистерся где-то из-за того, что необходимо было заменить какие-то коммуникации. Это все разбивалось, потом восстанавливалось. Уже восстановить так, как оно было изначально, невозможно. Поэтому, получается, где асфальт, там латками были, внутридворовая территория. Сейчас мы нескольких В дворах пришли на немножко другую практику Перешли на плитку Что позволяет плитка? Она позволяет в случае необходимости демонтировать ее устранить утечку, переложить какие-нибудь коммуникации, которые внутриплощадочные идут по двору, и обратно ее восстановить. И тем самым, получается, мы не используем каких-то других материалов на выполнение. Та же плитка, которая была демонтирована, она возвращается на свое место. Тем самым, достаточно такой положительный эффект имеет при ремонтных работах.
0: И, насколько я знаю, плитка
1: отечественного
0: производства?
1: Да, конечно. Это все только отечественное. Поэтому есть в этом достаточно большой положительный эффект того, что цементный у нас слой, песок, свой плитка изготавливается у нас в Приднестровье, и тем самым мы закрываем эти вопросы по дворам, и тротуары и все, все, все это достаточно такое положительное, кроме всего наше Дубасарская дело начала практиковать дороги из бетона. Вот сейчас достаточно большой участок у нас выполняется в трассе Тирасполь-Каменка, Это наша основная магистраль, Она выполняется от села Цибулевка. Вот мы выполняем достаточно большой участок бетонной дороги, тоже показалось достаточно хорошо бетонную брань, была выполнена в селе Койково. Тем самым мы отходим от асфальта где-то. Ну, понятно, что мы полностью от него не сможем отказаться. Но, допустим, где то позволяет выполнить в бетоне, где, допустим, ранее эти участки вымывались или были подвержены разрушению, бетон там смотрится гораздо лучше и ведет себя достаточно по техническим характеристикам лучше.
0: Ну, все-таки вернемся к жилфонду. Вы называли довольно серьезные цифры по финансированию. Это финансирование все местное, нет, или да, фонд капположений как-то участвовал?
1: Нет, 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 Получается, в прошлом году единственное, что у нас была поддержка со стороны республики, небольшую сумму нам были, выделили для того, чтобы мы могли закрыть, но это была достаточно проблемная ситуация, как и в этом году по всей республике, по результатам ливневых дождей, которые прошли в летние месяцы, как и в прошлом году, так и в этом году на достаточно значительно пострадал жил фонд как в Дубоссарах так и в Рыбнице, там в Рыбнице больше дороги пострадали, но жилфонд пострадал в Гриопольском районе в этом году достаточно серьезно их зацепило, тоже там у них проблемы были с кровлями. Вот в рамках прошлого года у нас достаточно серьезно пострадало и была поддержка со стороны республики, были выделены дополнительные средства, за счет чего предусмотрели 12 кровель и плюс 8 мы предусмотрели за счет республиканского бюджета, как были выделены средства. Ну вот
0: этот вопрос правительство вынесло как отдельный и поддержка будет продолжаться, насколько я поняла, по устранению последствий ливней. А вот в проекте программы фонда к положений 2022 уже отдельным блоком вопросы по реконструкции да. жил фонда. Вот э, решится ли вопрос с помощью фонда кап положений за один год или нужна долгосрочная программа? Нет, У вас же да, много ну, точек.
1: По факту, конечно же, нужна будет долгосрочная программа, потому что то, что на сегодняшний день предполагается выделить на дубасары, это в районе 1 миллиона рублей. За счет этих средств мы предусмотрели пока есть два дома. Это достаточно таких аварийных, частые обращения по этим домам. И эта сумма уйдет именно конкретно на эти два дома. Поэтому в любом случае я думаю, что мы не будем снижать темпов. И также в рамках муниципальной программы мы продолжим какие-то ремонтные работы по жилфонду. Уже сейчас будем, примерно, перед подготовкой к принятию бюджета, также будем объезжать. У нас вот с 2017 года создана рабочая группа. В рамках этой рабочей группы в нее вошли представители коммунальных служб, представители Совета народных депутатов, представители государственной администрации. Мы предварительно собираем информацию, за текущий год сколько было обращений граждан, вот, допустим, комнальщики могут нам со 100% уверенностью предоставить информацию, где были наиболее там проблемные участки, что необходимо. И мы таким образом мониторим ситуацию и предлагаем эти дома для выполнения в рамках бюджета местного. Поэтому работа по кровлям, я думаю, что продолжится. Конечно, очень хотелось бы, так как уже достаточно большой участок выполнен, работа именно по кровлям, и уже напрашивается работа по фасадным, для того, чтобы благоустроить немножко эти фасады и подготовить, выполнить работу по тротуарным дорожкам, внутри дворовые территории благоустроить. Но пока акцент идет на сохранении жилфонда, на сохранении зданий, не предотвратить их разрушение. А уже после мы, надеюсь, что дойдем к их ремонту импосадов и всех других территорий.
0: Вот также под эгидой ФКВ сформирована программа реконструкции общежитий. Есть ли такие общежития в Дубасарах проблемные? И на что будет упор в 2022
1: году? Да, конечно, есть общежития. Конечно, не такое количество, как в или в Бендерах, но все же у нас на территории муниципальных, общежитие 7. есть общежитие уно и есть также общежитие которое находится на балансе нашего индустриального техникума они подведомственны министерству образования на следующий год у нас запланированы работы по кровле потому что за счет средств местного бюджета уже были выполнены частично работы по общежитию Ленина 59Б мы пока рассчитываем. это один из домов который планируем выполнить но опять же это большое пятиэтажное здание если я не ошибаюсь двухподъездное, но но это общежитие по размерам оно аналогично как и э, стандартный пятиэтажный четырехквартирный дом вот мы планируем заменить на нем кровлю за счет этих средств. Также хочется, конечно, отметить, что не дожидаясь этой программы, у нас ранее в 2018 году были выполнены два достаточно больших общежития, мы там тоже перекрыли кровли. Сейчас будем продолжать уже на других. У нас еще остается в работе достаточно работы именно по нашим общежитиям. Это у нас и Ломоносова 14А, и 59Б, и иные еще общежития, по которым есть необходимость выполнения этих ремонтных. Работ.
0: То есть процесс идет, а вот насколько участие теперь фонда капитала положений поможет в ремонте и реконструкции муниципального жилфонда?
1: Ну, это будет достаточно хорошее такое подспорье, потому что в действительности при принятии каких-либо решений местный бюджет, они зачастую не имеют таких сумм для выполнения в полном объеме каких-либо работ. А за счет того, что данные суммы будут предусмотрены в рамках фонда с дополнительным финансированием, это позволит, наверное, значительно шагнуть вперед в части ремонта жилищного фонда в целом.
0: Спасибо большое, что уделили нам время и ответили.
1: Всего доброго.
0: С нами на связи был первый зам главы Дубасарской госадминистрации Евгений Добижа. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. До встречи в эфире Первого радио.